0: Очень рад, рад быть у вас и с вами посмотреть на Слово божье Я хочу с вами сегодня посмотреть на жизнь Иоанна Крестителя особенно. Мы там выберем три элемента из его жизни. For sure, for sure. Я сейчас только соединю, что хочу сказать, а потом буду говорить по-немецки. И мне Жизнь Иоанна Крестителя очень интересное и конфронтативное, потому что он выглядит как старозаветный пророк, но подходит так близко к Христу, что даже äh, крестит его и трогает его тело. И это очень интересно. И мы посмотрим на три эпизода его жизни. Я рад, что в вашей месте Мы хотим посмотреть на жизнь Leben von Johannes dem Teufel. Я выбрал это, потому что я заметил, что я не могу, ihn eigentlich immer ignoriere. und irgendwie so als, er, es wird, er kommt zwar nur im Neuen Testament vor, aber gehört irgendwie zum Alten Testament. und äh, Das hat mich immer so herausgefordert. Und man merkt, dass man ihn irgendwie so ein bisschen zur Seite schiebt. Aber wie Jesus über ihn spricht, und auch später die Jünger, zeigt, dass er sehr wichtig war in der Heilsgeschichte. Und das, äh, in, sogar in der Kirchengeschichte an sich ist Johannes der Täufer so wichtig, dass das bis heute eine... Diese Jünger von Johannes, bis heute gibt es diese Gruppe, die quasi nur die Lehre von Johannes angenommen haben, aber nie bis Jesus gekommen sind. Und ähm, zu diesen 3400 Büchern in Logos zum Beispiel, ich habe kein einziges über Johannes und Täufer da drin. Ähm, und deswegen wollen wir mal auf sein Leben schauen. Wir lesen dazu als Leittext aus Lukas 7, 24 bis 26. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen, seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Ein Mensch in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Eins waren wir, Nachts nach Rom unterwegs. Wir sind spät abends losgefahren von uns zu Hause. Das waren etwa 1000 Kilometer. Und irgendwann wurde man immer müder. Und es wurde dunkle Nacht. Und die ganze Nacht fing schon wirklich an. Die Müdigkeit zerknirschte einen. Und als die Müdigkeit am größten war, so etwa gegen 3 Uhr, erwachte neue Munterkeit und Hoffnung in uns. Es lag daran, dass man links von uns den Glanz der Dämmerung erkennen konnte. So also das Glanz der Dämmerung und der Morgenröte. In der Ferne gab neue Hoffnung und man erwachte wieder zu neuen Leben, obwohl es noch einige Stunden dauern sollte. Man hat eigentlich die ganze Zeit gedacht, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Sonne, jetzt noch ein paar Minuten und es ging noch wirklich, ich denke, so zwei Stunden etwa, bis wirklich der richtige Sonnenaufgang da war und als dann die Sonne aufging, dann war dieser Glanz der Dämmerung oder der Morgenröte eigentlich gar nichts. Da würde im Vergleich zu der Sonne wie dunkelste Nacht vorkommen. Und doch war dieses Licht der Dämmerung ganz neu und prächtig im Vergleich zur Finsternis der Nacht. Und ich glaube, dieses Bild drückt so die Beziehung von Johannes dem Täufer mit Jesus aus. Johannes war der Vorläufer, Christus die Erfüllung. Und dieses Bild zwischen einer Leuchte oder einer Lampe und dem wahren Licht an sich, ist sogar ein biblisches Bild, denken wir an den Vers, den wir in Johannes 1,8 lesen, dass Johannes nicht das Licht war, sondern das erzeugte von dem Licht. So wie die Morgenröte zeugt von der Sonne, die aufgehen wird. Und Jesus selbst drückt das sehr ähnlich aus in Johannes 535. Er, also Johannes, war ein brennendes und strahlendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Gehört jetzt aber die Morgenröte zur Nacht und bildet ihren Abschluss? Oder ist sie ein Teil des Tages und bildet ihren Anfang? War Johannes bereits ein Mann des Neuen Testaments oder noch ein Mann des Alten Testaments? Wirft sein Leben Licht auf den neuen Bund in Christus oder ist das eher so ein Abschluss vom alten Bund? Gibt es in Johannes' Botschaft und Dienst noch etwas Relevantes für die Gemeinde oder war er ein Diener am alten Israel? So Diese Fragen wollen wir im Hintergrund betrachten und wenn wir wieder das Bild der Morgenröte verwenden. Die Morgenröte sieht man, bevor die Sonne aufgegangen ist. Offensichtlich gehört sie also zur Nacht. Aber sie bekommt ja ihr Licht von der Sonne und offensichtlich gehört sie zum Licht des Tages. Natürlich war Johannes der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testaments. Dennoch kam er so ganz nah heran an Jesus, dass er ihn in der Taufe oder Taufhandlung direkt berühren durfte. Und so berührt die Morgenröte ja auch das Licht der Sonne. Diese Ähnlichkeit und Andersartigkeit von Licht und Morgenröte spiegelt sich immer wieder im Leben von Johannes und Jesus wieder. Vergleichen wir zum Beispiel ihre Geburt in beiden Fällen. Wurde ja die Geburt angekündigt und in beiden Fällen war das eine unerwartete Schwangerschaft. Beidesmal ein Wunder, beidesmal angekündigt von einem Engel. Aber bei Johannes waren es alte Menschen, die sich über ein Baby freuen sollten. Bei Jesus blickt das Wunder der Jungfrauengeburt auf das Mysterium der Menschwerdung von Gottes Sohn. Johannes aß und trank nicht, lebte einsam. Er war ein Naziräer oder Gottgeweihter. Jesus aber aß und trank, war kein Naziräer in diesem Sinne wie es Viertum Mose vorschreibt, und doch war er der weltgeweihte Sohn Gottes. Von beiden heißt es in der Bibel, dass sie im Geist zunahmen. Lukas verwendet sehr ähnliche Worte, als er von der Zunahme im Geist im Leben von Johannes berichtet. Das lesen wir in Lukas 1,80. Das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Selbst dieser Aufenthalt in der Wüste findet sich ja auch 40 Tage im Leben von Jesus. Johannes musste aber abnehmen, Jesus musste zunehmen und wachsen. Das bezog sich auf den Dienst von Johannes, wie auch auf die Jüngerzahlen, aber auch zum Beispiel auf Wunder. Johannes, obwohl der angekündigte Elia, hat kein einziges Wunder getan. Das stellen sogar die Juden eins fest und sagen, Johannes hat kein Wunder getan, aber alles, was er über Jesus gesagt hat, stimmt. Und deswegen passte auch das Bild. Jesus war der Bräutigam auf einer Hochzeit, bei der Johannes sich sogar mit dem Trauzeugen oder dem Freund des Bräutigams zu vergleichen wagt. Jesus war so viel größer, dass Johannes nicht wert war, ihm die Schuhriemen zu lösen. Johannes selber taufte mit Wasser, Jesus aber würde mit Geist und mit Feuer taufen. Ja, selbst in ihrem Tode besaßen Jesus und Johannes eine Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit. Beide werden eigentlich grausam, brutal ermordet, von, jeweils von Mächtigen ihrer Zeit, und doch ist nur Jesu Tod der siegreiche Tod über den Tod, der zur Auferstehung führt, die einst auch Johannes auferwecken wird. Und diese Unterschiedlichkeit und Gleichartigkeit oder so wie die Strahlen der Morgenröte immer zur Sonne führen, das wollen wir, diesen Pfad wollen wir ein bisschen gehen. Wie führen die Strahlen im Leben Johannes zur Sonne Jesu sozusagen? Da wollen wir drei Stationen im Leben von Johannes betrachten. Die erste ist Johannes der Nazirea des Lammes. Die zweite ist die Predigt des Johannes vom Trost im Gericht Gottes. Und das dritte ist sein Zweifel oder wie er den ärgerlichen Zweifel zu Jesus bringt. Der erste Punkt ist, Johannes ist dann der Serie des Lammes. Wenn man auf das Leben von Johannes blickt, dann fällt auf, dass er einen sehr ungewöhnlichen Lebensstil führt. Also das fällt wirklich sehr auf. Ich glaube kaum, dass wir ihn zum Essen einladen würden. Ich möchte das erklären. Und ich vermute auch, dass wenn wir ihn einladen würden, er würde sagen, nein, mache ich nicht, ich komme nicht, ich bleibe in der Wüste. Er besaß nur ein einziges Gewand, bestehend aus den Kamelhaaren. Es war höchstwahrscheinlich sein einziges Gewand, das er besaß. Ich glaube nicht, dass er sehr angenehm roch. Und außer diesem Kamelgewand besaß er außerdem noch, genau, nichts mehr. Irgendwo in der Wüste wird er übernachtet haben, womöglich in einer Höhle. Er wird sich schon eine Ecke eingerichtet haben. Er nährt sich von dem, was diese Halbwüste, das ja so steppenartiges Gebiet Israels, zu bieten hatte: Heuschrecken und wilden Honig. Wasser wird aus einem Fluss getrunken haben. Sein ganzer Besitz, eben dieses Kamelgewand. Von der Geburt, also vor der Geburt schon, wird er zum Nazirea berufen oder ernannt. Und Nazirea oder Gottgeweihter, das hängt von der Bibelübersetzung ab, welches Wort verwendet wird. Es drückt das gleiche aus: diese Gottweihe. Ein, ein Stück weit ist es so der Weg des gewöhnlichen Menschen, ähm, diese priesterliche Heiligkeit auch zu bekommen. Also weil Priesterdienst durften ja in Israel nur die Leviten tun und für die Nicht-Leviten, äh, Entschuldigung, Priesterdienst durfte nur die priesterliche Familie oder Abkommen Aarons tun. Und so ähm, diese Heiligkeit zu bekommen, die ähnlich ist einem Priester, ähm, war eine Möglichkeit in, in dieser Weihe des Nazareas, dass man sich besonders gottweit, und das sah äh, einen bestimmten Lebensstil vor. In 4. Mose, Kapitel 6, wird ähm, die Gesetze des Nazareas oder des Gottgeweihten beschrieben. Und dazu gehörte, dass man keinen Wein trinken durfte, niemals einen Toten berühren durfte. Kein Wein trinken hieß auch niemals Trauben essen in einem Land, wo Trauben überall wachsen dürften und sich die Haare nicht schneiden. Das dürfte auch ein Grund sein, warum Johannes sich abgeschieden hat, weil... Wenn man sich einmal verunreinigt hat als Naziräer, waren die ganzen Jahre davor umsonst, man musste sein, äh, quasi diesen Eid oder dieses Versprechen neu anfangen. War, hat er vielleicht seinen Auftrag trotzdem übertrieben? Wüste ist ja nicht unbedingt der beste Weg oder Ort, wo man seinen Predigtdienst anfängt oder gar hofft, eine Erweckung zu starten. Ausgerechnet in der Wüste, Johannes, Die sollte man nicht lieber in die Stadt gehen, und war Johannes womöglich einfach nur im Alten Testament gefangen, eben in diesen Regeln des Nazareas, ein bisschen zu gesetzlich, zu werksgerecht? Wusste Johannes zu wenig von Gnade? Hätte er anders gepredigt oder gedient, wenn er im Neuen Bund gelebt? Das ist eigentlich die Frage. Hätte er das anders gemacht? Also lebte Johannes so ein Leben, nur weil er dachte, er muss es so tun und tat das aus Werksgerechtigkeit. Und als ich aber in die Gesetze der Nazirea blickte, fand ich die Lösung zu dieser Frage. Die finden wir in 4. Mose, Kapitel 6, Vers 13 bis 15. Dies ist die Ordnung für den Gottgeweihten oder Nazareer, also wie gesagt Synonyme. Wenn die Zeit seines Gelübdes um ist, so soll man ihn vor den Eingang der Stiftshütte führen und er soll dem Herrn sein Opfer bringen. Ein einjähriges Lamm ohne Fehler als Brandopfer und ein einjähriges Lamm ohne Fehler als Sündopfer und dann werden noch weitere Opfer genannt. Es ähm, waren ganz einmalige, besondere Ort, Opfer, also der Priester und das ganze Volk drumherum würde sofort an der Art, welche Opfer es waren, erkennen. Dieser Mann, der hier opfert ist, quasi hat seine Nazarea-Gelübde erfüllt und beendet es jetzt. Aber interessant ist, dass ein Gottgeweihter angewiesen war, dass ein fehlerfreies Lamm für ihn als Sündopfer geopfert wird. Nicht seine Weihe und Hingabe an Gott machten ihn angenehm vor Gott, sondern die Versöhnung durch vergossenes Blut. Doch wie sollte, oder wie sollte ein Opfer stattfinden bei jemandem, vor Geburt und bis zum Ende seines Lebens Gott geweiht ist. Wer sollte für ihn opfern, wenn er stirbt? Das, glaube ich, war die Frage, die Johannes Leben immer wieder beschäftigt hat. Wer wird nach Ende meiner Gottesweihe für Gott ein Opfer bringen? Wo hole ich dieses einjährige Lamm ohne Fehler, das mir als Sündopfer gereichen kann? Und ich kann mir gut vorstellen, wie Johannes immer wieder über diese Frage nachgedacht hat und ihm das Bild des Lammes immer klarer in der Person Jesu wurde, und dann erblickt er Jesus und was verkündigt er? Und bekennt er in Johannes 1,29, lesen wir das, diese bekannte Stelle, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also was uns Johannes Leben zeigt, ist das echte Hingabe an das Lamm Gottes und der Glaube und die Abhängigkeit von diesem Lamm abhängen oder zusammenhängen. Weil Johannes wusste, dass er auf ein versündetes Opfer abhängig ist, lebte er mit dem Ziel, dieses Lamm zu erkennen er konnte auf Komfort, Wohlbehagen, Annehmlichkeiten verzichten. Ja, selbst diesen hohen Preis zu zahlen, den er zahlen hat, der ist ja weit über das hinausgeht, was 4. Mose 6 fordert. Und doch ist es bei Johannes keine Gesetzlichkeit, denn sein Antrieb ist dieses Verlangen nach dem Lamm. Das entzündet seine Hingabe. Dass Johannes Leben von dieser Wirkung des Gotteslamms abhängig ist, erkennen wir ja auch daran, als Jesus zu ihm kommt und sich von ihm taufen lassen möchte. Er sagt nicht Johannes, okay, jetzt äh, sehe ich, wie mein Dienst weitergeht, sondern er erkennt sofort, dass nicht Jesus ja seine Taufe bedarf, sondern seine Reaktion ist, ich bedarf es wohl, von dir getauft zu werden. Nicht du benötigst meinen Dienst, sagt er zu Jesus, sondern ich benötige deinen Dienst an mir. Nicht du benötigst meine Wassertaufe, ich benötige deine Geistestaufe. Ich möchte das haben, was du uns bringst. Und das zeigt uns vielleicht, um zur ersten Anwendung zu kommen, dass wir, wenn uns das Evangelium nichts mehr kosten darf, dann können wir uns schon ein Stück weit vielleicht rechtfertigen und sagen, okay, wir leben halt im Zeitalter der Gnade und das ist das Evangelium. Aber Johannes Dienst konfrontiert uns damit, mit der Frage, wo ist unser Schatz? Denn da, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Das, was für uns wertvoll ist, dieses kostbare Lamm, dafür werden wir Ressourcen freischaffen. Und Johannes war da super konsequent. Kein unnötiger Ballast. Ich möchte das Lamm erkennen, ich möchte das Lamm sehen, ich möchte sein Wegbereiter sein. Und ähnlich aber wie bei Johannes kann er sehr überraschend werden. Also Hingabe wird oft, äh, glaube ich, Johannes Leben ist uns da hilfreich zu verstehen, wie so evangelische Hingabe aussehen kann. Weil wer würde von uns erwarten, dass ausgerechnet ein honigfutternder, in Lumpen herumlaufender Obdachloser der Anfang einer weltweiten Erweckung oder den Anfang einer weltweiten Erweckung ankündigen würde. Und so könnte sein, dass äh, wir vielleicht erwarten würden, dass eine Hausfrau und Mutter den Haushalt tip top aufräumt. Doch plötzlich lässt sie die Küche unaufgeräumt und nimmt sich Zeit für eine Singstunde mit ihren Kindern. Da ist der leitende Angestellte, der erfüllt seine Arbeit nicht nur zu 80%, Prozent, sondern zu 120. Aber plötzlich entzündet ihn die Liebe des Lammes und er sagt 100% genügen wir und nimmt sich Zeit, um einen Kollegen zu helfen, der schon lange an einem Projekt verzweifelt. Oder es ist der engagierte Diener in der Gemeinde, der noch nie Nein zu einer Aufgabe gesagt hat und plötzlich hat er Kraft, Nein zu sagen, um eine alte Schwester völlig unsichtbar für alle anderen, in ihren letzten Lebensstunden zu begleiten. In Kürze, als Johannes die Größe, Reinheit und das Werk des Lammes sah, das der Welt Sünde trägt, da sprach er nicht mehr von den Kosten der Nachfolge, sondern vom Verlangen nach dem Lamm. Da wusste er noch einen Schritt und ich bin näher zu Jesus. Noch näher zu Jesus. Und das ist, glaube ich, etwas wirklich ähm, Beeindruckendes in seinem Leben. Ähm, der zweite Punkt ist äh, die geistgewirkte, Erweckung oder dieser Trost im Gericht, den, Paulus, äh, Entschuldigung, den Johannes verkündigt hat, als ähm, Paulus viele Jahre nach dem Tod von Johannes in Ephesus 12 Johannes-Jünger findet, dann sagen sie ihm, sie hätten noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist sei. Ist das nicht ein Punkt, in dem sich Johannes von uns im Neuen Testament unterscheidet? Schließlich wird ja die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder überhaupt die Ausgießung des Heiligen Geistes ganz klar so als Zeichen oder als Bedeutung oder als Zentrum des neuen Bundes vorhergesagt. Und Johannesjünger wussten offensichtlich nichts vom Heiligen Geist. Doch ausgerechnet Lukas, der diese Episode berichtet, berichtet uns auch mehrfach, dass Johannes selbst und sein Leben voll im, oder in der Fülle des Heiligen Geistes stattfanden. Zum Beispiel berichtet uns Johannes, dass er schon, Johannes schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Das finden wir sonst nur noch von Jeremia, soweit mir bekannt ist. Und Gabriel, als er diese Geburt ankündigt, sagt auch, dass Johannes im Geist Elias wirken wird, oder der Geist Elias in ihm sein wird. Und wir blicken schon auf die andere Stelle, dass er als Kind im Geist stark wurde, Lukas 1,80. Ähm, betrachten wir auch, dass als Johannes seinen Dienst anfängt, Lukas, das so schildert in Kapitel 3, das Wort geschah zu Johannes. Offensichtlich wirkt also der Heilige Geist in Johannes seinem Dienst er ist ganz klar von Gottes Auftrag geleitet. Und wie predigt er? Seine erste Predigt oder der Anfang seiner Predigt schildert Lukas uns so, Lukas 3 von Vers 7 bis 9. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist mal eine harte Botschaft. Das klingt irgendwie nicht so, wie wir das Evangelium verkündigen wollen. Hat Johannes das Evangelium doch nicht richtig verstanden? Sollte man, wenn man Jesus ankündigt, nicht viel mehr von Vergebung, Gnade, Liebe Gottes sprechen? Johannes kündigt aber ein unmittelbar bevorstehendes Gericht. Er sagt, die Axt, die liegt schon dran. Noch ein Hieb und der Baum ist ab. Und die Frage hier, klingt Johannes' Botschaft so hart, weil er ein Mann des Alten Testamentes war? Äh, interessanterweise, wenn wir in den Auftrag oder auf die Stelle sehen, die, die sich Johannes beruft, um seinen Dienst zu begründen, ist ja die, wo er sagt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist Jesaja 40, 3. Und die zwei Verse davor die diesen Dienst weiter umschreiben, klingen aber ganz anders. Da heißt das, ich möchte das lesen, Jesaja 40 von Vers 1, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Was Johannes, wo kommst du dem Auftrag Gottes nach, das Gottes Volk zu trösten? Soll das etwas der verkündigte Trost sein, dass du die ganze Zeit sagst, die Axt, die schwingt schon noch ein Hieb und ihr seid alle ab? Solltest du nicht nach Jesajas Worten uns trösten, uns wirklich Trost bringen? Wie können wir das zusammenkriegen? Hat Johannes seinen Auftrag doch missverstanden? Ich glaube eher, dass er ihn besonders gut verstanden hat, weil Johannes Botschaft mit der anliegenden Axt hat sich für einen Großteil von Israel erfüllt. Er sollte richtig Recht behalten, denn ein Großteil weigerte sich ja, sich vom kommenden oder gekommenen Messias trösten zu lassen. Lieber, lieber verharrte man weiter in gewohnten Traditionen und ging schnurstrack seinem brutalen Gericht entgegen. Nicht nur dem, was Israel einige Jahre später nach Christi Auferstehung geschehen sollte in der Zerstörung Jerusalems und der Verbannung, sondern dass man auch für Ewigkeit keine Hoffnung mehr haben sollte außerhalb Christi. Wir sollten Opfer durch, von Böcken und Schafen Sünden vergeben können. Und mir scheint, dass wir diese Botschaft von dem Trost im Gericht neu entdecken müssen für unsere Verkündigung. Und weil diese Botschaft jeden von uns erinnert, dass wir außerhalb von Christus keinen Trost finden können. Für Israel gibt es keinen Trost. Entweder kommt der Messias, wird sie trösten, aber wenn sie sich weigern, welcher Trost soll für sie übrig bleiben? Und das erkannte Johannes und ich glaube, er sah, dass das Volk nicht bereit ist, Jesus anzunehmen. Er sollte diesbezüglich auch Recht behalten über weite Strecken und äh, predigte dann und sagte, die Alternative zu diesem Trost ist ein schreckliches, erwartendes Gericht. Und das zeigt uns auch ein Stück weit, wie echte Buße aussehen kann. Ähm, Buße dürfen wir auch dafür tun, für viele Versuche dem Gericht Gottes irgendwie anders auszuweichen, als durch den Trost des Messias. Deine versucht es durch einen Rausch dem zu entkommen, der andere sucht sich irgendwo anders trösten zu lassen. Also wenn wir unseren Trost irgendwo anders suchen, als bei Messias, das sind, dann sind wir in dem Moment angekommen, wo wir Buße tun dürfen, umkehren dürfen, weil das nicht funktionieren wird. Und das ist Also Buße klingt etwas altmodisch, aber das ist eigentlich eine, eine Trostbotschaft, dass wir noch Raum zur Buße finden, dass wir umkehren dürfen, dass wir uns versöhnen lassen, dass wir echten Trost finden können. Und <lacht> Das zeigt aber auch noch auf etwas anderes, wie wir, wie Jesus, Johannes in seinem Dienst gepredigt hat, war komplett auf diesen Blick, wie sehr, wie sehr Israel eigentlich diesen Trost von Jesus braucht oder einfach Jesus braucht. Wir können es einfach ausdrücken, wie sehr Israel abhängig ist von einem Messias, der sie rettet. Und das, glaube ich, hat sehr viele Anwendungen für unseren ganz viele Herausforderungen. Ich konnte einen Seelsorger in seinem Dienst ein Stück weit begleiten oder beobachten und ich habe mich immer gefragt, was macht seinen Dienst so fruchtbar? Und ich glaube, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Theologisch war er nicht unbedingt weiter als viele andere und es waren auch kaum Unterschiede zu anderen Christen zu sehen. Ich würde auch nicht sagen, dass er besonders viel Zeit vielleicht im Gebet oder in der Bibel verbringt, aber es gab etwas, was seinen Dienst für andere Christen oder für viele Christen kostbar werden lässt. Er redet nie von sich. Du kannst ihn eigentlich, ich habe immer wieder probiert, irgendwas Privates von ihm rauszubekommen, so gut wie unmöglich, weil er immer nur auf Jesus geht und Jesus ist groß. Und, und ich glaube, er hat etwas verstanden, was, was wir, wenn wir irgendwie seelsorgerlich tätig sein wollen oder andere trösten wollen, äh, brauchen. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand ist trübsinnig und, und kurz vor Depression und kommt zu mir. Und ich bin auch einer, der gerne so irre und verzweifelt ist und voll von Verzweiflung. Und dann fange ich an und sage ihm, weißt du, Bruder, das, was du mir sagst von deinen Verzweiflungen, verstehe ich, hatte ich auch schon zehnmal und weißt du, wie ich rausgekommen bin, dann habe ich in Psalm 23 gebetet und dann ging es mir wieder besser. Und ich berichte eigentlich gar nicht davon, wie Gott Trost gibt, sondern ich erzähle, was ich erlebt habe. Das ist nicht unbedingt falsch, aber es ist nicht die Art, wie Jesus, äh, Johannes zum Beispiel gepredigt hat. Er hat so gut wie nie von seinen persönlichen Erfahrungen geredet. Er hat gleich gesagt, geht hier zu Jesus, ihr findet Trost nur bei Jesus, er wird nur euch helfen. Ich glaube, das ist auch hilfreich für Fragen der Evangelisation. Häufig versteht, verstehen wir darunter vor allem so ein Zeugnis geben: wie wurde ich gerettet. Also, äh, selbst ich habe das heute so gemacht. Richtig? Ich habe erzählt, wie, wie ich bekehrt wurde. Aber bei, bei allen von euch ist die Errettungsgeschichte ja völlig anders. Und jemand anderes wird sich denken, ja siehst du, ich konnte mich nicht als Kind bekehren. Oder ich habe mich erst mit 18. Oder für mich bedeutet Bekehrung wirklich 100% Hingabe. Und es kann so viele andere Dinge sein. Und schon habe ich ihn eigentlich gar nicht zu Christus gebracht, sondern gesagt, eigentlich brauchst du so einen Umweg um mich und um meine Erfahrung. Wenn du die verstehst, dann weißt du, was Bekehrung ist. Das ist nicht die Art, wie Johannes gepredigt hat. Er hat sich wirklich geweigert, einen Umweg über sich zu akzeptieren, dass man zu Jesus kommt, gleich zu Jesus führen. Und das gibt es ja immer wieder in so der Frömmigkeit von Christen, dass man einen Umweg braucht, sei es über einen Evangelisten, sei es über so eine Revival-Erlebung, sei es über in der katholischen Messe zum Beispiel über den Priester. Eigentlich kann dich nur der Priester zu Christus führen. Und wenn der Priester versagt, dann vielleicht noch die Heiligen. Und so wollen wir immer irgendwie so einen Umweg haben. Und in dieser Frage bleibt Johannes wirklich nüchtern. Und selbst seine engsten Jünger und Mitarbeiter verweist er entschieden auf Christus. Auch wenn das bedeutet, dass sie nicht mehr ihm, sondern Christus nachfolgen. Und als er Johannes mit diesem Verhalten konfrontiert wird, erklärt er nicht und sagt, okay, wisst ihr, ich bin einfach unwichtig, ich muss ja eh nur abnehmen und so. Also eine Erklärung ist komplexer als das. In Johannes 3, 27 bis 30 finden wir sie. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist erfüllt. Und erst dann, sagt Johannes diesen bekannten Satz, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also Johannes hat in erster Linie diese Freude gesehen, dass Menschen zu Jesus kommen und diese Freude, die er selber hatte, dass er in der Nähe von Jesus sein durfte. Und am allerdeutlichsten finde ich, wird das eigentlich in einer anderen Begebenheit, die vielleicht für viele Bibelleser etwas irritierend ist, als die israelitische Elite zu Jesus kommt, kommen sie mit der Frage also man hört auch von Jerusalem, vom Dienst von Johannes und man denkt sich, hm, fängt da was an? Ist das vielleicht der Johannes der, oder der Elia, der angekündigt wird, der vor Messias kommt? Oder ist es vielleicht schon der Messias? Sie schicken Boten zu Johannes und fragen ihn, bist du der Messias? Johannes sagt nein. Bist du der Prophet? Er sagt nein. Bist du der Elia? Und Johannes sagt da auch nein. Und man denkt sich, ein aufmerksamer Bibelleser weiß ja, was auch später Jesus selbst bestätigt, dass vor Jesus Elia kommen soll und dieser Elia Johannes der Täufer ist. Warum sagt Johannes an der Stelle nein? Und ich denke, dass er diese Frage verneint hat, den Grund, dass er seine Zuhörer nur in eine Richtung lenken will. Nur auf Jesus, und das macht Sinn. Er möchte sagen, konzentriert euch nicht auf mich und meinen Dienst. Macht kein großes Aufheben zu mich. Bewundert nicht die Erweckung in der Wüste. Sie kann nicht Selbstzweck bleiben, wenn sie zu Christus führen soll. Das Fazit in Kürze dazu ist, eine Erweckung bewirkt Gott nicht wegen uns, sondern trotz uns. Also Johannes hatte diese Erweckung einfach, weil der Heilige Geist da war und gewirkt hat und Predigt durch Gottes Wort in ihn gesprochen hat. Er hat weder den richtigen Platz dafür ausgesucht, noch irgendwie besonders gute Strategien gehabt. Aber er hatte diesen klaren Blick auf Jesus. Trotz Johannes seiner Schwächen gab es eine Erweckung. Und diese Erweckung kann niemals einfach selbst bleiben. Und irgendwo sagt, zeigt uns auch Johannes seinen Dienst, dass ähm, das Wirken des Geistes immer ein Stück weit unerwartet ist. Wie ich schon sagte, wer würde erwarten, dass eine Erweckung mitten in der Wüste anfängt. Und dennoch wollen wir noch die dritte Station im Leben von Johannes betrachten, ähm, als Johannes mit seinen anstößigen Zweifeln, wie er sie zu Jesus brachte. Ich habe das eigentlich noch ein bisschen anders überschrieben, das Unterkapitel hier, wenn der Sonnenaufgang ausbleibt. Jemand, der so einen ähnlichen Aufgang der Sonne mit der Morgenröte beschrieben hat, schilderte einst, wie er auch gesehen hat, wie die Morgenröte erst immer heller wurde und von das Dunkelrote dann gelb. Und man hoffte schon gleich, geht die Sonne auf. Doch plötzlich zogen Wolken auf. Und auch wenn es hell wurde, war der ganze Tag trüb. Der Sonnenaufgang blieb aus. Ich glaube, das drückt ein Stück weit aus, was Johannes widerfuhr. Gott setzte seinen Dienst. Ziemlich bald, nachdem Jesus getauft ist, ein natürliches Ende. Er ging zum Herodes, um ihn zur Rechenschaft bezüglich seiner unrechtmäßigen Ehe mit der Herodias zu ziehen und wurde dafür verhaftet. Und ähm, irgendwo ist es ein Stück weit ein Bild dafür, dass man Johannes und Jesu Botschaft einerseits gerne hörte, so wie Herodes das auch tat, und doch keine Veränderung stattfand, sondern man höchstens sich äußerlich, wie zum Beispiel durch das Annehmen der Taufe von Johannes, sich dieser Botschaft gefügt hat. Ihr Leben war trotzdem nicht bereit, Johannes, äh, den Messias anzunehmen. Und Johannes sieht das gleiche Dilemma eigentlich auch bei Jesus, dass so dieser Sonnenaufgang ausbleibt, nicht ganz Israel kehrt um, die Römer werden nicht weggejagt und vor allem bleibt auch das Gericht an den Gottlosen aus. Während Johannes im Kerker sitzt, darf Herodes weiterhin seine vielen Gottlosigkeiten am Volk Gottes begehen und ist vielleicht Jesus selber nur ein weiterer Vorläufer. Und dann schickt er eben seine Boten zu Jesus, was wir in Matthäus 11, äh, 2 bis 6 lesen. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Die Anfrage des Johannes kann irritieren, woher kommen seine Zweifel? Er hat doch gehört, wie äh, die Stimme vom Himmel sprach, dieses mein lieber Sohn. Er hat selber verkündet: „Dieses ist das Lamm. Eins war seine Predigt voller Gewissheit, plötzlich kommen Zweifel. Soll nach Jesus noch ein anderer kommen? Ist Jesus gar nicht der Messias, auf den er gehofft hat? Interessant ist, dass der Grund für seine Frage genau die Werke Christi sind. Und das ist eigentlich, denke ich schon, auch in der Predigtdienst von Johannes zu finden, weil er so sehr stark davon gepredigt hat, der Messias bringt nicht nur Errettung für Israel, sondern auch das Gericht, fragt er sich, wo ist denn das Gericht? Wo ist denn die Gerechtigkeit? Er konnte schon einiges von der Gnade sehen. Und Jesu Antwort, die er ihm gibt, den Blinde sehen, Alarme gehen, ist eigentlich so eine Zusammenfassung von drei Verheißungen aus Jesaja 29, Vers 18 bis 20, 35, 5 bis 6 und Jesaja 61, 1 bis 2, glaube ich. Und in allen drei Stellen werden diese positiven Verheißungen, Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werden frei. Das war zum Beispiel auch ein Punkt, denn in Jesaja 61, 1 stand drin, ich bin gekommen, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen. Wo ist denn, Johannes sitzt im Knast, also den unrechtmäßig Gefangenen. Und die, die quasi die bösen Taten begehen, sollten unter das Gericht kommen und bestraft werden. Das Volk Israel sollte befreit werden von den Feinden. Ein Tag der Rache sollte dieser Messias verkündigen. An allen Feinden des Volkes Gottes. Es müsste Jesaja 61, 1 oder 2 sein. Ist Jesus nun, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen warten? Was passiert hier? Wo ist diese Gerechtigkeit vor Gott? Und interessant ist, Johannes sieht die Werke Christi, sagt, da passt was nicht, da stimmt was nicht. Was sagt Jesus zu ihm? Nein, du blickst falsch ich zeige zeig dir, was meine Werke sind und bezieht sich eigentlich auf die gleichen Verse, die Johannes auch fragend hatte, offensichtlich. Und ähm, die Antwort von Jesus ist also so, auch wenn ich nicht der Messias bin, den du erwartet hast, bin ich der Messias. Es gibt keine bessere Alternative. Nein, nach mir kommt nicht noch ein anderer. Und auch wenn du im Gefängnis bleibst und sich offensichtlich Jesaja 61,1 die Befrei Verheißung von der Befreiung aus dem Gefängnis und der Rache an den Feinden nicht an dir erfüllt. Blicke doch mal auf das Andere. Die, Be die Beweise dafür, dass ich der Messias bin, lassen sich in Masse finden. Blicke auf geheilte, gelähmte, auf gereinigte Aussätzige, auf sehende, blinde. Das sind also eigentlich besonders hervorragende Wunder, die hier auch aufgezählt werden. Und auf die Armen und Elenden, die die frohe Botschaft hören. Natürlich bin ich der, der da kommen soll. Jesus ist da. Jesus war sogar größer als Johannes, Es erwartet nicht kleiner. Also Johannes Verdacht war, irgendwie erfüllt sich nicht diese ganze Fülle von dem, so was die Bibel verheißt, was, Johannes alles, äh, was Jesus oder der Messias alles bringen soll. Da fehlt doch noch was, da, da fehlt doch diese Gerechtigkeit und das Gericht. Und da merken wir, Johannes war seiner Zeit unglaublich weit voraus und hatte einen wirklich tiefen und reichen Blick auf Jesus. Und was musste er lernen? Einen noch tieferen und noch reicheren äh, Blick auf Jesus. Und dieser Blick sagt ihm voraus, dass wir Jesus nicht nur als Mittel zum Zweck haben können. Du kannst mich nicht haben, nur damit Herodes endlich gerichtet wird, sagt Jesus eigentlich dem Johannes. Aber du kannst mich völlig haben und ich bin der Messias, der absolut, ähm, absolut, absolut zuverlässig ist und zum Ziel führt. Und wir können auch noch an einer anderen Stelle führen oder fühlen, wenn Johannes sein Verlangen nach diesem Gericht erfüllt würde. Natürlich würde dann Herodes bestraft und die abtrünnige Elite Israels und die gottlosen Zöllner und die abgefallenen Prostituierten. Aber irgendwann wäre auch die Reihe an Johannes. Und da würde Gott sagen, was ist mit deinen Zweifeln? Was ist mit der Unglauben? Wieso vertraust du mir nicht? Dann fällst du ja auch unter das Gericht. Und interessant ist, das wird die Zeit hier nicht ganz zulassen, dass Jesus sehr häufig, wenn er alttestamentliche Stellen zitiert, genau an der Stelle aufhört, wo das Gericht kommen sollte. Die berühmteste Stelle ist als in Lukas in der Synagoge predigt, in Nazareth, das müsste Lukas 5 sein, denke ich, 4, danke. Und er predigt dort und zitiert dort Jesaja 61 und er hört an der Stelle auf, wo er lässt den Satz aus, wo es heißt, und die Rache an allen Feinden Gottes. Also den Gefangenen wird die Freiheit gepredigt und heute ist dieser Tag erfüllt und ich bin nur unter euch. Und warum kann Jesus dieses Ärgernis akzeptieren, dass er sagt, es ist aktuell nur zur Hälfte sozusagen erfüllt, aus Johannes' Sicht weil das Gericht auf ihn selber landet. Genau das, was Johannes so ärgerte, war Johannes seine Rettung. Und merken wir, wie das wirklich Hand in Hand geht mit der Botschaft nachher von Paulus, wenn er sagt, wir predigen Christus den Gekreuzigten, ähm, den Heiden eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Johannes spürte wirklich was Richtiges. Also er war da richtig an der Halsschlagader des Evangeliums dran, an diesem Punkt. Und das erklärt, warum Jesus zum Beispiel ähm, seine Zweifel auch nicht fallen lässt. Und das ist, glaube ich, eine wunderbare Ermutigung für uns, wenn wir das Ärgernis des Kreuzes spüren heute und sagen, kann dieser Jesus der hier am Kreuz, also nicht hier, aber an so einem Holz hängt und kann das wirklich mein Retter sein? Kann der mir wirklich die Erfüllung geben? Kann der mir den Trost geben, den ich nicht bekomme, weil meine Ehe gerade nicht funktioniert, die mich in den Wahnsinn treibt, weil, weil ich verzweifle, weil ich auf der Arbeit ein Außenseite bin, weil ich an einem Projekt scheitere, weil ich versage auf, im Kampf gegen die Sünde zum tausendsten, millionsten Mal. Und jetzt sagt mir der Prediger hier, Jesus wird dich retten. Spüren wir, wenn wir das Ärgernis wirklich spüren, dann an der Stelle, glaube ich, können wir wirklich besonders stark von Johannes lernen, dieses Ärgernis zu Jesus zu bringen, weil das hat er richtig gemacht. Er hat sie nicht in sich hineingefressen, er sendet seine Boten und Jesus lässt sie nicht fallen und auch wenn seine Zurechtweisung ein Stück weit hart klingt und er sagt zu ihm, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, hören wir die Verheißung aus diesem Wort heraus. Er sagt ihm, Johannes, du bist auf dem richtigen Weg, ich verstehe deinen Ärger, und Glaube bedeutet, trotz des Ärgers, trotz des Ärgernisses oder trotz des Wissens um dieses Ärgernis, weiterhin an mich zu glauben. Trotz des Wissens um die Lächerlichkeit und Anstößigkeiten Bescheid zu wissen. Das ist ein Stück weit Glaube, dass man dieses weiß und dieses spürt und sieht, die Anstößigkeit des Kreuzes. Und sich trotzdem entscheidet, auf Christus zu vertrauen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir diese Situation haben und sicherlich ist jemand hier, der in seinem Leben genau diese Anschlüssigkeit spürt. Und da können wir, kann ich dir nur ermutigen, den Weg von Johannes zu wählen und dieses Ärgernis zu Jesus zu bringen. Wenn er im Johannesleben geantwortet hat, dann haben wir gute Hoffnung, dass er uns auch eine Antwort schickt, die uns bestätigen wird. Dass Jesus uns erklären kann, warum sein Kreuz ein Ärgernis ist. Vielleicht ist aber jemand hier, der weder Ärgernis noch Torheit spürt im Kreuz Christi. Da gibt es ja manche, die sagen, da habe ich gar kein Problem mit mit dem Christentum, das ist einwandfrei für mich, das läuft glatt wie die Butter. Ich sehe das ein bisschen kritisch, ich, weil das nicht so das Typische ist, wie uns die Jünger und die frühen Gemeinden begegnen. Ähm, die ganze Zeit hat, wusste man, dass, das, dass da etwas wirklich sehr Ärgerliches ist. Dass Gott Mensch werden soll, dass Jesus komplett nackt eigentlich am Kreuz gekreuzigt wird. Da sind so viele ärgerliche Instrumente, äh, Elemente in diesem Leben, dass da zwischen, zwischen Verbrechern gekreuzigt wird, dass, Genau den, dem, wer sollte am Kreuz Jesu, wer hatte da wirklich recht? Eigentlich gingen da die Schriftgelehrten vorbei und haben gesagt, ha, er hat gesagt, er ist Gottes Sohn, soll er sich doch selber helfen, soll er runterkommen. Die haben dieses Ärgernis gesehen, aber verharrten im Unglauben. Johannes sah das Ärgernis, aber brachte seine Zweifel zu Jesus und drang zum Glauben durch. Woher weiß ich das? Weil nachdem Jesus die Frage von Johannes beantwortet hat, sofort darauf fängt da seine Rede an, die wir als Ausgangstext gewählt haben, wo er sich ans Volk wendet und sagt, glaubt nicht, dass dieser Zweifel ein Problem ist im Johannes-Sein Leben. Es ist vor allem ein Problem für euch, dass ihr sowohl die Botschaft von Johannes wie meine Botschaft hört, sowohl die eher Botschaft vom Gericht wie die frohe Botschaft und in den beiden Fällen euch für den Unglauben, für Spott, für Ablehnung entscheidet, für ein verstocktes Herz. Und äh, Johann Jesus nimmt die Frage von Johannes ernst und das bringt mich ein Stück weit zum Schluss. Wie sieht ein Leben im Licht der Sonne aus? In, äh, der geistliche Zustand von Johannes wird äh, nicht weiter bezweifelt und Jesus stellt selbst klar, was er dann bezeugt in Lukas 7 ab Vers 26. Oder was seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Jesus sagt quasi Nummer zwei von allen großen Persönlichkeiten nach mir oder Nummer eins nach Jesus selbst, ist Johannes der Täufer. Niemals gab es einen, der von einer Frau geboren wurde, der noch größer ist als Johannes. Aber dann fügt er diesen anderen Satz hinzu und sagt, wisst ihr denn nicht, dass das, was ihr in mir habt, wenn ihr im Reiche Gottes geboren seid und wenn ihr der Geringste seid, irgendein Narr und Schwächling und im Reich Gottes seid, seid ihr reicher beschenkt, als Johannes der Täufer es jemals war. Wir haben drei Stationen im Leben von Johannes betrachtet und dabei immer wieder so ein bisschen die Frage im Hintergrund gehabt, ist Johannes ein Mann mit einer veralteten Botschaft oder hat er etwas für die Menschen des Neuen Testaments zu sagen? Wir haben auf sein Leben als Nazirea geblickt und mussten feststellen, seine Hingabe und Gottesweihe folgte nicht veralteten Tradition, sondern der Sehnsucht nach dem Gotteslamm. Wir blickten auf seine Verkündigung, die so harsch und barsch klingt, voller Gerichtsworte, können aber erkennen, dass er vor allem vom Auftrag getrieben war, Gottes Volk zu trösten, aber mit einem echten Trost. Wir blickten auf seine Zweifel in der Zelle und sehen, dass er mit Glauben, trotz des Ärgernisses, genau die Situation aller Widerspiegel, die Jesus begegnen. So viele verbleiben bloß im Ärgernis stehen und da ist sein Leben Quasi eine Herausforderung für uns. Wir können also, wenn wir im Leben von Johannes blicken, nicht so trennen und sagen, das ist alter Bund und nicht relevant. Oder überhaupt, wenn wir so eine Trennung machen, das ist neuer Bund und wichtig. Die erkennen wir in seinem Leben, das ist nicht sinnvoll. Dafür ist sein Leben und Wirken ein gutes Beispiel. Dennoch ist eine Unterscheidung zwischen altem und neuem Bund wichtig. Und da kommt dieses Wort von Jesus hinein, das sagt, ich sage euch, der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als Ohr. Der, der, als die größte Auszeichnung aus dem Mund direkt von Jesus bekommt. Daneben stellt Jesus die Privilegien von der Gemeinde eigentlich und sagt, wisst ihr nicht, wie reiche ihr beschenkt seid, wenn ihr nicht die Morgenröte habt, sondern die volle Sonne. Also Jesus spricht das überhaupt nicht klein und sagt, das ist die absolute Morgenröte, die du in Johannes findest, die beste, the most beautiful one, die es jemals gab. Aber die Sonne ist das, was Kraft gibt, dass Pflanzen wachsen, ist das, was wirklich Weg weist. Wir, wir merken das, also ich, als Beispiel, ich bin in diesen Raum reingegangen, mir fiel wirklich eine Last ab, weil ich nicht trübe Gemäuer, sondern helle Wände, helles Licht und hier die Fenster. Und man fühlt sich einfach gut. Wir wissen, wir wissen, jeder weiß das, in den Städten, wo viel Trübe und, und Nebel und Regen und Dunkelheit ist, Selbstmordraten schießen in die Höhe, die Menschen halten das nicht aus. Und wir haben das Vorrecht als Gemeinde, als Menschen. Nicht unbedingt nur als Gemeinde, weil Jesus sich sehr allgemein an alle wendet. Einfach nur, wenn wir jetzt die Botschaft des Evangeliums hören, hören wir etwas viel Besseres, als es Johannes selber in seinem Leben jemals gehört hatte. Wenn wir hier die Möglichkeit haben, reich beschenkt werden in Jesus, und reich beschenkt heißt, angenommen zur Kindschaft, ja? wir rufen zur Heiligung, ähm, ausgesandt oder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus nimmt Wohnung mit seinem Vater in unserem Herzen. Er rüstet uns aus, er reinigt uns, er heiligt uns, er schenkt uns Weisheit. Das ist das, diese Kraft des Lichtes, die unseren jungen Pflanzen im Leben wirklich Kraft geben kann, zu gedeihen. Und ähm, das zum allerletzten Schluss. Ähm, in der Zeit der Reformation hat man, glaube ich, diesen, dieses richtig gut fassen können, weil in den Altarbildern der Zeit, um die Reformation, aber auch schon davor, hat man sehr gerne Johannes den Täufer mit neben das Kreuz gemalt. Und er steht dort mit den Jüngern von Jesus und mit Maria und weist auf, auf Jesu Wunden. Ich glaube, das ist das, was so Jesu Dienst, äh, Entschuldigung, Johannes sein Dienst, seine Botschaft gut zusammenhält. Er hält uns vor und sagt: Schau auf Jesus, schau, wie privilegiert und reich beschenkt du bist, wie wunderbar erwählt, wie hoch berufen, wie überraschend beschenkt, wenn du Jesus haben darfst. Und so ist das eigentlich so ein Appell an uns: Wenn wir Jesus haben, was wollen wir noch mehr? Was, was suchen wir noch mehr? Und wenn wir Jesus nicht haben, wieso? Nehmen wir nicht das an, was er uns hier zuruft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Wir möchten noch zusammen beten und dann würde ich zum Abschluss beten. Amen. Vater, deine Güte, reicht so weit zu der Himmel ist. Ja. Sie ist auch viel höher, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wenn wir irgendwie logische Brüche sehen, indem wir dich erwarten, dann nicht, weil du Grenzen hast, sondern weil unser Verstand Grenzen hat, helf uns das, dass wir das sehen, genau trotz des Ärgernisses, das uns Satan vorhält, die Welt vorhält, unser Fleisch vorhält, dass wir am Kreis finden, dass wir Mut, Kraft haben zu glauben. Hilf unserem Unglauben. Du hast Johannes seinem Unglauben geholfen, als er gekommen, trotz seiner Erkenntnis. Das zeigt uns auch, dass wir in den Zweifeln nicht verzweifeln müssen, sondern einen Ausweg für sie kennen, indem wir sie zu dir bringen. Hilf, dass wir ähm, einfach auch diese Botschaft haben, wie Johannes sie hatte, mit diesem Seht, das ist Gottes Lamm, dass wir nicht so egozentrisch sind und gerade wie im Westen, wir sind so krankhaft davon belastet von der Bewunderung von uns selbst. Reinige uns davor, Heilige, rette uns von dieser, ja, Bewunderung von uns selbst und helfe uns dich zu bewundern. Helfe, dass wir auf dich sehen und danke, dass du deine Gemeinde baust auf verschiedene Weise an verschiedenen Orten auf deine Weise, wie es dir wohl gefällt, dass dein Geist wirkt äh, und dass er sich nicht so in Formen pressen lässt und dass es nicht etwas, ja, wo wir Angst oder wir denken dann, dass wir die Kontrolle verlieren über dir, aber in Wirklichkeit ist das der Weg zu dieser Freiheit und Abhängigkeit von dir, zu dem, wo wir wirklich Trost und Halt finden. Helfen uns, dass wir uns auch gegenseitig in dieser seelsorgerlichen Weise begegnen können, dass wir einen klaren Blick und Aufruf zu uns haben, dass wir den Blick auf Jesus richten dürfen, dass es eine Botschaft ist, die, an, die, an die wir einfach unsere Hoffnung auch setzen dürfen und können und die uns auch nicht erschüttern wird Danke dir dafür. Danke auch für diese Gemeinde, helf dass sie ein Zeugnis sein kann, dass sie von dir bekennen kann, dass er ein Stück weit diesen Dienst von Johannes aber in der Pracht des Neuen Testaments in dem Licht der Sonne ausfüllen kann.